0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a Tudo Um Pop, um projeto idealizado por três jornalistas apaixonados pela cultura pop. Hoje iremos falar um pouquinho sobre o novo filme de Jogos Vorazes. Eu sou Guilherme Fernandes e eu estou aqui com a minha best de sempre, a Maior Nanica de Pernambuco. Dona Lina Oliveira.
1: Oi, gente, eu sou a Lina. Como é que vocês estão?
0: Hoje estamos sem Lucas novamente, né? Porque estamos gravando aqui. Assim que saímos do cinema...
1: Isso, gente. Então, não teve como o Lucas participar, mas nos próximos ele vai estar com a gente.
0: Sim, sim. O Divo não assistiu o filme ainda e a gente não queria... Ficar sem gravar o episódio, exatamente. Não queríamos deixar passar, né? Esse evento que é Jogos Varazes. Então vamos lá para mais um episódio.
1: Isso mesmo.
0: Are you. Are you. Coming to the
1: tree where I told you to run so we'd both be free? Então gente, vamos começar a comentar sobre o filme Jogos Vorazes A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes Então vamos começar com as nossas primeiras impressões gerais assim do filme O que, que a gente achou Por mim, eu posso falar que eu gostei bastante do filme Eu achei bem legal toda a construção, a estética do filme Gostei muito do elenco também é, teve rostinhos bem conhecidos ali como a perfeita maravilhosa Viola Davis, né? Então eu achei que foi bem legal. Eu gostei da construção da história. Tenho minhas ressalvas também que a gente vai comentar mais na frente.
0: Sim, pessoal. E lembrando que o filme é um prequel, né? A história se passa 64 anos antes do filme, do primeiro filme da Katniss, da história que tem a Katniss, nossa querida Katniss, né? Que conquistou todos os nossos corações. E eu gostei também do filme, eu achei o filme muito bom. Eu gostei bastante da atuação do, do, do ator que faz o Snow, que é o Tom Blight. Sei lá, eu não sei falar o nome dele, galera. Eu, gost, <risos> eu gostei bastante do, do, da atuação dele. É que nem a Hunter, né? Que vamos comentar um pouquinho também, que ela fez a Tigres, que é a prima do Snow. que O sobrenome dela é Hunter até pros...
1: <risos> pois é, gente, vamos ficar devendo sobrenomes difíceis.
0: Inclusive, o filme em si tem essa cultura de nomes e sobrenomes difíceis, né?
1: Nossa, demais, gente. Os nomes que eles falavam lá nas cenas e tal, dos, tanto dos mentores, enfim, dos personagens no geral, eram bem complicados. E, tipo, o sobrenome também. Eu tava dando uma olhada aqui no... No Google, com os nomes escritos, eu vou dar uns exemplos aqui pra vocês. Tinha uma, uma personagem chamada Liz Strata Vickers. Aracne Crane. Crane. Eu não sei falar, gente. Era, Era um da
0: pronunciáveis, velho.
1: Exato. Quando você ouvia na cena, não, você não pensava como é que aquilo ali se escrevia.
0: Olha, é. essa Aracne, velho. É um, essa Liz... Liz Strata. Né? Liz é, é cada nome que... Não sei nem o que comentar. Mas, enfim, eu gostei do filme. Eu achei o filme bem legal. Também. Gostei da atuação do Tom, né? Do Tom...
1: Tom do... Blight, eu
0: acho. Eu acho que é Blight também. Eu gostei da atuação do, do Tom Blight e da Viola Davis. De resto, eu não tenho mais o que falar, porque ninguém teve... Tempo de tela suficiente pra isso e quem teve tempo de tela suficiente pra isso não é boa, né? né? Beijos pra Rachel Zegler.
1: Ai, gente, eu vou, vou falar da diva. Eu, eu sei que tem toda um, uma galera, né, que <risos> não gosta da atuação dela ou, enfim, dela, mas eu, esse foi o primeiro trabalho que eu havia atuando, assim, então não posso falar muita coisa, mas eu acho que pra proposta do filme ficou legal, até porque ela canta muito bem. E o filme tem horas que vira um musical.
0: Sim. A, a minha pergunta sempre pra Lena durante a sessão era... Esse filme é musical? Porque, Exato. minha gente... E, assim, realmente, eram as cenas que a Rachel Zegler se destacava. Porque ela é muito boa em canto, né? Então, Isso. quando tinham as cenas... É, de canto, que ela tava lá cantando e tal, ela realmente acabava se destacando, mas fora isso, eu acho que ela acabou pecando um pouco na atuação
1: É, hum, pode-se dizer que assim, não foi horrível É, não foi horrível,
0: tipo, é, não tá, foi okay, horrível. Pra,
1: proposta. pra proposta, entregou tranquilo.
0: É, eu também não acho que foi horrível, mas eu acho que ela tinha potencial de ter entregado mais, sabe a personagem e tal é, alguns momentos, algumas cenas poderia ter entregue mais temos outros nomes de peso, né, no, no filme, como o Peter de Game of Thrones, como eu já citei, a própria Hunter, é, a Hunter Espirro, né, que eu não sei falar sobre o nome dela, são sobrenomes difíceis, como já citamos, gente é, que ó, ela faz parte todos. de euforia.
1: Então, gente, amamos todos, a gente tá só... Com dificuldades nos nomes
0: aqui. Sim. E a Vaiola Davis também, ela não foi uma personagem que apareceu tanto, mas quando ela aparecia ela roubava a cena, sabe? Até porque é a Vaiola Davis. Então uhum. ela, junto do, do, do personagem que fez o Snow, do ator que fez o Snow, eles dois eu acho que foram os que entregaram melhor em assim, atuação durante o filme. E mesmo gostando é, do filme, eu acho que ele teve alguns problemas assim, na sua construção e tal. O primeiro ato dele, porque assim, o filme é dividido em três atos, né? Tem a primeira parte, a segunda e a terceira. A primeira parte foca na, é, em apresentar o Snow, dar uma construção sobre ele. A segunda parte é a parte que tem os jogos vorazes no filme. E a terceira parte... É outra coisa que vai acontecer, um babadinho, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, eu vou citar agora, por causa de spoilers, né? Ainda não estamos na, na zona de spoilers, mas eu acho que no primeiro ato do, do filme, no primeiro, na primeira parte, eles fizeram um bom trabalho, um ótimo trabalho, no desenvolvimento do Snow, foi um desenvolvimento muito legal, porém, eu vi muita gente que leu o livro... É, reclamando da forma que eles representaram o Snow no filme. Porque no, no livro, o Snow... eu não leio o livro, tá? Eu tô falando coisas que eu vi os fãs que leram falando. Que no livro, o... a história é contada em, prim... em primeira pessoa, né? Pelo próprio Snow. Que nem no, nos livros da, da Katniss, a gente... Fica sabendo da história através do olhar dela. Então, lá a gente sempre vê esse lado dele mais questionável. E no, no filme, eu vi que foi uma reclamação de alguns fãs. Ele acabou sendo trazido, pelo menos nesse início do filme, de uma forma mais humanizada, de uma forma... Ele é bonzinho, assim, ninguém duvida. Assim, quem não leu o livro, tipo, Lina mesmo, ela tava lá no meu lado, e no começo do filme, ela estava gostando do Snow.
1: Então, gente, é... deram uma romantizada nele no filme. Óbvio que, tipo, quem já assistiu os outros filmes, que foi o meu caso, é... você já chega pensando, ah, aquele nojento, aquele censurada aqui, entendeu? Sim,
0: sim.
1: Mas trouxeram, tipo, ele como se ele, sabe, o passado do vilão, basicamente. É aquele famoso passado do vilão que, tipo, ah, a pessoa era boazinha, mas foi corrompida e não é culpa dela. Trouxeram algo assim. E eu, como uma pessoa que ama romance, Guilherme, sabe? Qualquer sinal de romance, eu tô romantizando qualquer vilão. E aí eu tava simpatizando um pouco, sabe? nem assim, um... Tô gostando dessa duplinha formada no filme. Mas, né, sabendo já que no final ia ser outras coisas.
0: É, tanto que no final ela tava xingando ele de todas as formas, assim. Não de formas ruins, que ele, Nossa Santa, ela não fala palavrões. Mas ela estava, ah, esse nojento, esse lixo, não sei o quê, sabe? <risos> <risos> Boboca. Seu Boboca. Boboca. <risos> mas assim, eu vi realmente essa reclamação de alguns fãs que leram os livros porque ele realmente não, não foi apresentado dessa forma já porque no livro ele já é apresentado dessa forma. Desde o começo, o livro já deixa claro que ele faria de tudo para ele conseguir o que ele queria. E no, no filme, não. Ele é mais uma construção, né? Vai acontecendo um pouquinho, aos pouquinhos assim, e acaba dando aquela humanizada no vilão, que é sempre o medo do pessoal, né? Quando. Assisti, quando assim, anunciam algum filme sobre algum vilão, sempre é esse medo que a gente tem da pessoa, do vilão ser humanizado. E aí temos a segunda parte do filme, que aí começa a focar nos Jogos Vorazes mesmo, na décima edição dos Jogos Vorazes, na história do filme. E aí também eu acho legal a construção e tal. Inclusive, eu até comentei em culinar durante a sessão do cinema que a gente foi assistir juntos, que muitos momentos deu aquele ar de terror, sabe? Assim, um negócio mais... Assim, nos outros filmes também é... tem a parte dos Jogos Horazes só que não... você não, não se sente assim, meio que aterrorizado, entre aspas. Eu acho que foi meio que o ambiente, um ambiente mais fechado. São mais chances de você morrer de cara. E, e... Eu acho que foi um, um trabalho bem feito ali. E eles conseguiram usar esses elementos de uma... uma... Um sentido, assim, mais de suspense mesmo, uma coisa mais Sim. voltada, assim, que lembra o terror, assim, até as luzes, né, mais escuro, se eu não me engano, tem é. umas luzes meio vermelhas também.
1: Exato, e até desde o começo do filme, aquela iluminação mais escura e tal, e sobre a arena, gente, quem já assistiu Jogos Vorazes? sabe, né, lembra, vamos relembrar aqui como é a arena, né, que é aquele, aquela floresta, tudo aberto e tal, é aquele espaço mais natureza, assim, um espaço bem grande, e nesse filme, a arena, tipo, é na vibe de um hum. ginásio, algo assim, realmente. Parece um coliseu. É, isso parece o Coliseu, na verdade é um, um ambiente mais fechado a gente até ficou, na hora, tipo, quando tava passando a cena a gente ficou, isso é arena, isso é arena eu não achei que fosse porque tava naquela minha mente que ia ser igual a dos outros filmes mas já é uma outra vibe, então que nem o Guilherme falou, um espaço menor e tal, já dá aquela agonia uma, uma tensão, a pessoa nem tá lá mas já ficava, eu já pensando, eu assistindo e pensando, meu Deus, se eu tivesse lá, onde eu iria fugir? porque não tem nem muito pra onde se esconder mas, é, no, no filme em si, eu achei que na parte da, dos Jogos Horários mesmo e das mortes e tal, nos outros tinham, como o Guilherme falou. Mas nesse mostrou, nessa vibe bem obscura mesmo, que, sei lá, dava uma tensão de ver as pessoas, tipo, os tributos se aproximando um do outro, já dava aquele... Meu Deus, parece que eu tô lá. Dava uma, uma tensão bem grande Não, que você uma, tá assistindo. Uma tensão
0: enorme.
1: A trilha sonora também, as luzes, tudo eles fizeram nesse ambiente mas assustador, digamos assim.
0: Meio claustrofóbico, né?
1: Isso, meio claustrofóbico. Então, gente, como a gente já comentou, a Rachel, né, que é a principal a atriz, ela canta muito bem, então a personagem dela, Lucy, tem total essa ligação. Um leve spoiler aqui, mas eu acho que você encontra isso em qualquer lugar da internet, não precisa de muito, que é sobre a personagem Lucy Gray, que ela, tipo, é de uma família de músicos e tal, tá lá do distrito dela, e desde o começo do filme, desde a primeira cena dela, ela sempre usa a música como tipo um, um ato de resistência, como um manifesto dela, algo assim, sabe? E isso é trazido bastante no filme, em várias cenas de diferentes, é, até durante os próprios jogos mesmo, ela começa a cantar lá na hora e acaba sendo, na cena mesmo algo midiático, né porque lá tem muito isso e em várias cenas ela traz essa parte musical e particularmente eu gostei bastante, eu gostei das músicas, teve a clássica música da árvore, né Are You, are you Coming to the Tree muito bom, também ficou essa cena e tiveram outras também durante o filme que eu achei bem legais. E tu, Guilherme?
0: Eu gostei também, eu gostei bastante da, das músicas e tal, das cenas de música, eu só acho realmente que foram muitas. Tanto que, em um certo ponto do filme, eu já tava começando a me irritar quando, a, quando começava alguma cena de música. Porque, assim, eu amo musical, Lina sabe, mas o filme Aham. não é musical. Exato. E que... aí... Tava me dando, tava me tirando a paciência já, <risos> o tempo inteiro, uma música, aquela mulher cantando, aí eu pensei que é isso, o High School Musical é, é In The Heights In The Heights, é.
1: e ela vem, né, de um musical que é Amor, Sobrevive Amor, é, ela, o é, Side Story
0: Isso, até hoje eu não assisti essa, daí eu... Também não Eu, eu fico devendo
1: nem o original.
0: Eu não vi nem o original também.
1: O, o antigão, eu queria ver.
0: <risos> o antigão eu queria ver, mas o novo, não. Porque o novo é o com, novo. Um relé com... O
1: novo é polêmico, o né? Austin o Austin Butler, é. né? Não, o Enzo é El Por isso é polêmico.
0: Ah, sim. Lembrei. Nossa, esse homem em 2022, pelo amor de Deus. Foi 2022, eu nem lembro.
1: Foi 21 mas 21. ainda assim.
0: Em é 2021, ainda mesmo. Esse homem. Pronto, ponto. <risos> esse homem, ponto.
1: Então, gente, informando agora, aviso de primeira mão que vamos entrar na zona de spoiler. Então, se você não assistiu o filme, dá uma pausa aí e vai assistir, volta outro dia, ou se arrisca. Recebe o spoiler e vai na fé.
0: É, exatamente. Tem gente que não liga, né? Se não liga, é. pode ouvir aí com a gente, mas...
1: É, fica aí com a gente. Eu, particularmente, não ligo tanto, mas vamos aí.
0: Inclusive, Lina, vai atrás dos spoilers.
1: Exato, eu gosto.
0: E votando a parte das, dos jogos vorazes, acaba os jogos. O que acontece? Durante, antes mesmo dos jogos começar, os rebeldes explodem a arena, cai bomba lá, morre até, se eu não me engano, quatro tributos. Que eles até Isso. falam que, que tá com quatro tributos a menos. É uma cotada assim, se eu não me engano.
1: Os bichinhos de tiveram nem a chance de tentar lutar.
0: Pois é, e aí. Temos, né, os Jogos Vorazes, acontece tudo lá certinho, morre de morre que só. E aí, durante os jogos, acontece que o filho do presidente da capital, ele acaba morrendo pelos rebeldes. E a personagem que é interpretada pela Viola Davis, que é a doutora, sei lá o que, esqueci o nome dela, é doutora. Eu lembro que é doutora, só não lembro é, o nome dela.
1: É doutora Volúmia.
0: É doutora, é gal, go é, balão é Gol, né? Meu nome é Gal. Meu nome é Gal. A doutora <risos> Gol, ela, ela acaba ficando com raiva do que aconteceu e quer vingar a morte do filho do presidente. E aí ela manda as cobrinhas dela, que já foram mostradas antes no filme As Serpentes, no começo do filme, que elas é, não atacam as pessoas se elas já tiverem sentido o cheiro dela antes. E aí, o que o Snow faz? Ele vai lá e trapaceia, ele pega um lencinho da Lucy Gray e coloca no tanque das serpentes e aí, beleza, acontece tudo, jogam as serpentes lá na arena e aí as serpentes terminam de matar todo mundo, né? Porque a, a doutora Go, ela não ela queria que todos os tributos morressem, enfim. E aí, acontece o quê? Outra cena de música. A Lucy Gray vai lá e canta. Parece que ela virou até aqueles homens que, que hipnotizam a cobra.
1: Inclusive, essa, foi essa cena da, que o Snow coloca o lencinho da Lucy nessa, na, no tanque das serpentes, dá aquela coisinha, sabe? Faz você dar uma simpatizada com ele. porque a gente não deveria. Mas dá um pouco, porque ele foi lá ajudar e tal. E a doutora, o próprio Snow... A antecessora do Snow.
0: Exatamente, foi ela que ensinou tudo de ruim pro Snow. Aí o Snow fez o que? Pegou e aperfeiçoou.
1: Olha, coisa boa. Ele veio pior.
0: <risos> Mas enfim, e aí o pessoal começa a, a simpatizar mais ainda pela Lucy Gray, né? Por causa da cantoria. Vira aquele, aquele filme da Disney cheio de música de novo, pela vigésima vez. Ela já tá fazendo a performance de Branca de Neve. É, eu acho que ela já tava foi o prequel. De Branca de Neve, na verdade, né?
1: Foi o um ensaio dela já.
0: Exatamente. E aí o pessoal, todo mundo começa a pedir pra dar a vitória pra Lucy Gray, porque ela foi a última sobrevivente. E aí, depois de muito pedir, dão a vitória pra ela. Só que aí o que acontece? Descobrem a trapaça do Snow. que Ele teve duas trapaças. Essa que eu já citei, que foi a do lincinho, com o cheiro da Lucy no tanque das serpentes. Teve uma outra que foi da... Um, um potinho com um pouquinho de veneno em pó, eu acho que era um veneno aquilo, para Lucy Gray, para ela usar lá na arena e tal, e aí ela acabou usando na arena também esse veneno, e aí por nenhum Snow, fazem ele virar um pacificador, e aí mandam ele pro Distrito 8, aí ele não quer ir pro Distrito 8, ele suborna, pessoal, aí mandam ele pro 12, porque ele quer ficar com a Lucy Gray, aí beleza, chegamos no terceiro capítulo do filme, que é é a história dos não sendo pacificador lá no Distrito 12, Aí tem todo aquele negócio do romance sendo desenvolvido com a Rachel, com a Rachel não, com a Lucy Gray. <risos> pois
1: é, e são eu achei, tem que elogiar a fotografia do filme nessa, em algumas cenas de romance, no lago que eles vão. Tá bem bonito. Realmente, eles trabalharam bem essa parte. Dá uma vibe, assim, mostra algo bonito naquele caos inteiro. Sim. Porque é puro caos, os distritos, enfim, inclusive o 12, né, que é, mas eles trazem algo ali, mostram que, tipo, a galera consegue ser feliz ali, de alguma forma, então eu acho isso legal.
0: Sim, eu concordo, eu gostei muito da fotografia do filme, é, inclusive as cenas de ação, não são muitas, não tem muitas cenas de ação nesse filme, mas... É, quando tem ali os Jogos Vorazes e tal, as cenas de ação eu acho muito boas, muito bem gravadas diferente dos outros filmes de Jogos Vorazes, né, que são uma transmissão de tela, não dá para ver nada acontecendo, gostei também da fotografia, achei muito bonita o filme, eu achei o filme muito bem dirigido, particularmente eu gostei muito do filme, achei ele muito bem dirigido, tem claro seus problemas ali, aqui, como todo filme nenhum filme é perfeito né? até porque Duas horas e quarenta é muita coisa, eu achei que é um filme muito grande, é... geralmente os filmes chegam a essas horas quando são mais um encerramento de saga, um encerramento de uma história, alguma coisa nesse sentido, né?
1: Real, é muito longo, mas eu gostei, eu acho que eles trabalharam bem o tempo de filme, não ficou algo tão cansativo, obviamente, né? Independente do filme, a gente passar mais de duas horas sentada ali, olhando para uma tela... Uma hora você olha pro lado, meu Deus, que horas acaba? Mas eu acho é. que, assim, não foi tão cansativo. Já fui em filmes mais cansativos. Acho que a história da dá... Porque, assim, a expectativa de ver como vai ser o desenrolar e, tipo como vai ficar a relação dele com a Lucy, enfim, aquela, toda aquela expectativa de como vai encerrar.
0: É, eu concordo. Eu não acho que o filme pesou, sabe? Ficou aquele negócio penando, fazendo você assistir ao o final arrastado, eu não acho isso. Eu só acho que teve uma quebra de expectativa, né? Porque o clímax do filme praticamente era é na metade dele. É, pois é. É, que nem, é que nem, eu posso até citar o que o clímax do filme, que é a explosão da bomba, depois que eles conseguem construir a bomba e tal, é na metade do filme, ainda faltando, sei lá, uma hora, 40 minutos para o filme acabar, igual foi é, Jogos Vorazes também, que quando acaba é, o segundo ato, que são os jogos, ainda faltam uma hora para o filme acabar. Aí tem essa quebra da expectativa E volta tudo a ficar mais morno Volta a ficar tudo mais A rolar de uma forma mais lenta né? Assim, não lenta Até porque esse terceiro ato Pra mim é o ato que foi mais Que eles mais pecaram na construção Porque eu achei ele muito corrido Ainda mais Porque o filme é muito longo Então se eles fizessem um pouquinho mais devagar O filme ia ser mais longo ainda Mas eu acho que eles poderiam ter cortado Uma coisa, antes, uma coisa ou outra antes no, na parte 1 e na parte 2 do filme, para agora, nesse nesse nessa parte 3, eles poderem desenvolver um pouquinho mais rápido. Até porque, assim, mas eu também não reclamo, até porque a primeira parte do filme é muito bem construída, sabe?
1: Pois é, e como tu falou, o filme era bem longo, então dava para ter distribuído um pouquinho mais nessa parte. Foi bem corrido, e a risco, se você não tiver prestando atenção nessa parte, perde muito rápido.
0: Você perde, se você não pratica atenção realmente você fica meio perdido nesse terceiro ato do filme porque as coisas vão acontecendo muito rápido. A construção do, do terceiro ato eu realmente eu acho ela bem corridinha e tal, até porque a, a dúvida que é plantada na cabeça do Snow acaba sendo plantada bem rápida, né? Tipo tanto na parte da Lucy Gray, tanto na parte do Sejanos como é Sejanos, o, o nome Seja. da
1: Sim, Serjanos, e gente, menção honrosa, porque o sejanos é um militante, vai contra o sistema, ele tá yeah, numa posição exactly. privilegiada, mas ele vai lá, ele não deita, ele simplesmente coringa, assim, no meio do, dos jogos, ele tá assistindo os jogos, e ele tipo, ah, vocês são monstros, <risos> e a galera tipo, tá bom, amor, sai da frente.
0: E não né, começou a e chamar ele de é namorado.
1: Isso. Sim, gente, gostei dele, ok, se errou, foi tentando acertar.
0: O único homem legal da saga inteira... Mentira, tem o Finnick. Pois é, o Finnick. só ele e Finnick. Só que aí, ó... Sendo que os seis é... dá raiva e o Finnick não.
1: O Finnick não, mas os dois têm uma coisa em comum. O, o final deles.
0: Os dois estão mortos, é verdade. <risos> eu não lembrava. Mas... A gente se rindo, mas a gente ficou triste. Sim, eu nem me importei, né, mas... Mas, realmente, fica aquela, aquele negocinho na né, cabeça do, do Snow. É, ele começa a ver o amigo dele tramando, né, fazendo planos, se rebelando e tal. E a Lucy Gray também, ele, fica, ele começa a duvidar da Lucy, né? Se ela realmente é uma pessoa confiável.
1: Pois é, ele começa a duvidar de todo mundo.
0: Sim. Ele já tava com aquela dúvida. E a Lucy vai lá e... Bota aquela puguinha atrás da orelha dele, tipo, será? É.
1: E ele é um alecrim dourado super confiável. É. Pessoa maravilhosa.
0: Sim. A pessoa mais confiável do mundo.
1: Mas, é, basicamente, do terceiro ato é isso.
0: Tem um romance, né? Que é desenvolvido lá. É. O, o romance mortas, que tem todos os atos. Né? Inclusive, eu achei a violência desse mais, mais forte do que a dos outros filmes. Verdade. Assim, comparado com os outros filmes, né?
1: Então, gente, isso não é um nojento. E acabou o filme.
0: <risos> o final, exatamente, o final é esse. Vai final lá, do né, filme. Passa por cima de todo mundo, pra, trai o um amigo, duvida da Lucy Gray. Inclusive... Sim,
1: alucina. Olha, só,
0: só é, vocês exatamente. assistindo. Inclusive, uma das coisas que eu não gostei foi essa ponta solta que eles deixaram da, da Lucy Gray sem, sem saber, né? Pra onde ela foi, se ela tá viva. Viva ela tá, porque não tinha como aquela mulher ter saído dali se arrastando sem estar tá viva, mas... É... Pois é. Ninguém sabe pra onde ela foi, sabe, no filme. Eles não dão. É, não. isso
1: eu achei meio solto. Eu não sei em relação ao livro. Vou é, até dar uma olhada não depois. Não, não vi essa parte em relação ao livro. Mas eu espero que eles deem um jeito de explicar isso, que tem um próximo filme. A gente sabe que eles deixaram a pontinha, né, pra ver, né, aquele... -se.
0: Eu, ainda... lançar uhum, eu pensei a mesma coisa. Que talvez eles estejam pensando em lançar um outro filme. É, e terão o meu dinheiro, viu? É, desenvolvendo um mais meu... essa saga, né? Seria bem legal. É, terá terá o meu sabe... também. Só que assim, eu já tinha muito medo desse filme, em específico. Quando uhum. anunciaram, eu fiquei com muito medo. Eu pensei, poxa. Esse filme não tem cara de ser bom, porque quando começou a sair as fotos, as primeiras fotos dele, os primeiros olhares, né, que, que se chama, eu não tinha gostado, eu, eu tinha ficado, meu Deus, o que é isso aqui que eu tô vendo, <risos> sabe?
1: Tu já nervoso, que é... achando que ia ser horrível.
0: Eu já tava nervoso, eu fiquei, meu Deus, esse filme eu acho que vai ser bombário, bombástico. Bombário. É, bombário, <risos> que nem a Prin né? A irmã da nesse beijo pra para ela, Gente, seja lá onde espero.
1: ela esteja. Puxa a vinheta do, do podcast. <risos> Acabou o podcast. <risos> e eu acho que seria legal eles continuarem a saga, porque não é uma saga de sucesso. Independente de, enfim, acabar não ter sido tão impactante que nem a saga principal, né? Tipo, da Katniss. Mas eu acho que, que, assim, daria para um segundo filme, mas também acabar ali. Se estender é. demais, não, não, não seria legal. É,
0: se eles inventarem de fazer, que façam só som um, mais um. Mais um, só para fechar? Isso? É. Essa dúvida. por mais que isso, eu acho que estraga. Até porque é, o pessoal mesmo, os fãs da saga, pedem muito para a autora para mostrar tipo outros jogos, é, escrever novas histórias, mostrar outros jogos. De tipo, ah, mostra os jogos do Finnick, que o Finnick ganhou. Conta uma história mostrando os jogos que o Remit ganhou, sabe? E ela mesma fala que ela não vê sentido nisso, que ela, só, que ela só queria, ela falava isso antes, né? Que ela só queria contar uma nova história se ela visse necessidade disso. E foi o, o, a questão desse novo filme, desse novo filme não, desse novo livro, que ela quis contar a história do Snow. Ali o plano de fundo, assim, o plano principal não é os Jogos Vorazes, é o Snow, a história do Snow, como ele se tornou essa pessoa que a gente conhece, né? E aí todo o eu resto achei... da Lucy Gray, os o, o Jogos Vorazes e tal, é tudo um, algo que ajuda uma linha narrativa, que ajuda a construir essa, essa trajetória.
1: Verdade. E eu acho que ela foi bem certeira na escolha de um personagem, né, pra focar. Porque o Snow, tipo, é bem emblemático, tipo... Sim.
0: Um personagem muito importante. Foi bem
1: legal. Um personagem extremamente importante. Um vilão, né? Um grande vilão, é. realmente. Então, acho que ficou bem interessante trazer é. esse lado dele, conhecer o passado do vilão.
0: Sim. E faz sentido, até porque, realmente, como ela mesma diz, não faz sentido ela fazer uma nova história, escrever um novo livro, que seja só para mostrar os Jogos Valorosos. Até porque o, o, o foco nunca foi esse. O foco sempre foi a, o subtexto né de revolução, de... De ditadura, esses outros tipos de coisa que tem de plano de fundo na história. E aqui, para finalizar, eu gostaria de perguntar para a Linar qual foi a cena favorita dela no filme, qual ela gostou mais, chamou mais a atenção. Me conta aí.
1: A cena que eu mais gostei foi uma cena musical, e que foi a cena das cobras, que, enfim, as cobras estão é, subindo na Lucy. E ela, tipo, canta a música e tal. Eu achei uma cena muito linda. Uma cena, tipo, bem de resistência mesmo. A anterior a essa, trágica, né? Que são os outros tributos e tal, sendo atacados. Mas eu achei muito linda essa parte da Lucy. E
0: você? Eu gostei muito dessa cena também. É... Eu já reclamei muito desse filme ter muitas cenas musicais, né? Mas essa cena em específico eu gostei. Eu achei legal. E também faz sentido. Porque ali mostra o encanto, né? Que a Lucy passou pra platéia e tal pra plateia ter esse apreço por ela e pedir pra ela ganhar os jogos e aí, eu, eu não sei, eu não, não consigo pensar assim logo de cara, uma cena que eu mais gostei, eu não parei pra pensar nisso mas eu acho que uma cena assim que me impactou que eu consigo lembrar, é aquela cena de uma das tributos que ela vai ajudar um, um outro tributo, que é o Marcos, que ele é, conseguiu fugir na hora do, do atentado, dos rebeldes e tal, do bombardeio que teve, aí ele consegue fugir da arena. E aí, no dia seguinte, quando vai começar os jogos, o, o, os pacificadores encontram ele e aí vão punir ele. E aí ele fica todo machucado, bate muito dele e deixa ele meio que pendurado, assim, na parede, sabe? Aí eu lembro, eu me impactou essa cena, que eu lembro que a, a tributo vai lá... Tipo, ajudar ele a acabar com o sofrimento dele. Eu achei bonito. Inclusive, eu gostei da Queen. Eu e Lina, a gente quase pulou da cadeira na hora que, que tava os outros tributos juntos com a Coral e tal. É, em trás dela Para matar ela. A Queen,
1: a Queen é perfeita. Maravilhosa. No começo, ela só fazia chorar. mas também Por mim, ela ganha. Na hora, na hora dos jogos, ela deu nome.
0: Por mim, ela, é, ela é a verdadeira é. vencedora. E não, e não a Lucy Gray. Tu acha? Eu acho também. Então, pessoal, nosso episódio vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dos nossos comentários sobre o filme. Foi mais nossas primeiras impressões mesmo, em comentar algumas cenas, algumas, algumas coisinhas assim. Inclusive, nós somos muito fãs das, da, dessa saga, né, de Jogos Vorazes, eu e Liná. Então, caso vocês queiram que a gente faça um, um episódio ou uma série de, de episódios focadas nos outros filmes de Jogos Vorazes, tipo... Um, ou um episódio falando toda a saga ou um episódio para cada filme, a gente pode fazer também, tá? A gente vai atender a pedidos do público. <risos>
1: Pois é, atendendo as sugestões dos
0: seguimores. Então se vocês quiserem é só sugerir pra gente, pedir nas nossas redes sociais, que a gente vai estar tá providenciando isso daí, e fazendo um episódio focado na, no resto da saga de Jogos Vorazes. Então é isso, o nosso episódio vai ficando por aqui, caso queiram seguir as redes sociais do De Tudo Pop é, de todo um pop, é arroba De Tudo um Pop todas as redes sociais, temos o Instagram, Twitter, TikTok, e vamos tá tentando movimentar mais essas essa essas outras redes também e o nosso Spotify, né? Vamos lá dar uma forcinha pra gente é, caso queiram me seguir, eu sou o Guilherme Fernandes o meu Instagram é Senhor Fernandes S-R-R -R Fernandes
1: eu sou Lina Oliveira, gente, se vocês quiserem me seguir, meu arroba em todas as redes sociais é Lina Oliveira. E se você não sabe como escreve Lina, eu vou soletrar pra você, L-I-N-A-H. E vão lá, gente, dê uma forcinha pra gente, principalmente aqui no podcast, nas nossas redes sociais do De Tudo um Pop, porque a gente faz os conteúdos pra vocês, a gente adora... E a gente quer que vocês consumam que vocês gostem, curtam com a gente
0: isso mesmo pessoal, dá uma focinha pra gente que a gente tá fazendo esse conteúdo super, super legal pra vocês, estamos engajados em fazer conteúdos né? estamos postando episódios semanalmente, inclusive eu acho que tá começando a sair mais de um episódio por semana até então vamos lá dá uma ajudinha pra gente e é isso, é, inclusive eu acabei lembrando um negócio da cena que é a Lucy Gray Sinto o nome da Katniss, que é, que é a planta.
1: Verdade. Verdade,
0: mas enfim. Uma
1: referência maravilhosa.
0: Referência maravilhosa. Lina quase pulou da... Lina assim, a Lucy Gray é a avó dela.
1: <risos> o Snow é o pai da Katniss. É. Minha teoria.
0: Virou pra mim e falou exatamente isso. A Lucy Gray é a mãe da Katniss e o Snow é o, é o pai.
1: Amaram a Katniss com sei lá quantos anos.
0: Imagina. Enfim, a gente vai ficando por aqui. Um beijo até o próximo episódio.
1: Um beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.